0: 近来，整个县城皆谈相意。大财主田良丢了。田良家私巨万，平日喜欢打猎。七日前成交狩猎，一马当先，甩开随从，去向不明。最后一位见到他的是个信差。信差说，当时已经薄暮，田良骑一匹神骏飞驰而过，差点撞到自己。信差害得半死，回过神来，那一人一马已经深入老林去了。因田良身体肥大，那匹大宛马又极易辨识，是以信差大老远就能认出他来。此后再也无人见过田良。田良有一毒子，名叫田文清，寻了六日，无父亲行踪。于是布下公告，悬赏寻找父亲下落。有找到者，无论籍贯、职务，南昌女道也好，牙行伙计、县衙差役也罢，都可重赏三千两银子。举县上下一片沸声。然而，又过三日，那田良依然在爪哇国游荡，不见踪影。田文清为人孝顺，急得六神无主。亲率家仆遍地觅父，这日照旧一无所获。田文清身心俱惫，其余马上，心乱似麻。父亲已失踪十日有余，大抵是遭了不测，不然何以有家不归呢？可现境既无贼寇，又无凶畜，谁会伤得了父亲呢？也没听说有什么仇家。再者说了。父亲与县署众官吏关系密切，哪个不识相的胆敢对父亲下手？此时已出县境，前处却有一庙，门口树下扶着一人，衣衫褴褛，远远都能闻到阵阵腐臭，该是个讨饭的主。田文清想了片刻，骑马来到这人跟前，冲他丢了一大把钱，问道：“这汉子，我且问你。”十天前，可曾看到个二百多斤的员外经过？那人骑着一头大马，年纪五旬上下。乞丐闻声抬起头来，待瞧到田文清，眼睛一亮，指着田文清呜呜直叫，欲挣扎起身，试了几次，却始终不能如愿。田文清心里嘀咕：难不成这老乞丐知道我爹爹下落？于是问道。我说：“你看到过那人？”这乞丐嘴里仍是咿咿呀呀。田文清思忖道：“这老丐不仅两腿残了，还是个哑巴。”又问道：“你可识字啊？”乞丐忙点点头。田文清随身带有墨袋和笔以及纸张，就下马掩了鼻子，单手递给老丐。老丐气喘吁吁，蘸墨写了几字。武士辱夫，田文清勃然大怒，举手作势欲扇这老家伙耳光，终究嫌脏，嘴里不饶就骂道：“你这老东西，故意来消遣我吗？若非你既老且昏，嘴牙腿瘸，我非赏你一顿鞭子尝尝。”老盖忽的上半身一扑，捉住田文清的脚脖，田文清盛怒之下踢了几脚，老盖毕竟年老体衰，被踹倒在地。嘴里还是呜呜啊啊嚷个不停，提笔又写几次，田文清本欲离开，但瞥见这老盖又在纸上涂写，不由得心里好奇，要瞅瞅他到底还要写些什么。这一瞅不要紧，只瞧了两个字，不由得脸色大变。老乞丐写了“六郎”两个字，“六郎”是田文清的乳名，全因幼年时体弱多病。为免遭鬼神计，就起了这么个名字，寓意是有六个子女，人丁兴旺，容易养活。那时家中尚未像眼下这般殷实。待田文清到了十二岁，家境渐富，父母从此也没有再叫过他的乳名。知道这个名字的，除了高堂至亲，余者不过五六人。那老乞丐继续写道。十日前，为父狩猎，呼吁山鬼，连人带马俱被吃了。字字触目惊心。田文清哪里肯信？然而这字迹却与父亲田良有八成相像。老乞丐似乎已经油尽灯枯，边写边喘。田文清越看越是心悸。中途纸张不够，又从袖袋里掏出数张寻人公告。让老乞丐在反面写，老乞丐写的极简，大抵是说自己被山鬼连皮带骨囫囵吞了。这时奔来一人，一箭射在山鬼腰上，山鬼吃痛，撒腿就跑。这人追了几十里，不断射箭，终于把山鬼射毙。这山鬼乃是凶虎成精，进来解开封印，吃人解馋，所吃者。都会附在山鬼身上，成为伥仆。田良心死，是以来人如何射杀山鬼，自己倒是瞧得一清二楚。这人有歉意地说：“来晚了，致使田良被吃。可惜肉身已毁，无法复活。”这人四处张望，瞧见一个老乞丐趴在庙前奄奄一息，一拍大腿，有了主意。说这乞丐是个痴儿，没有神识，可施法将田良的神魂移到老乞丐身上。田良瞧了老盖一眼，不由得倒吸一口冷气，这乞丐竟是个老熟人。社会汉子急切说道：“来不及了，若再耽搁，那勾魂的黑白无常就到了，到时就真的死翘翘了。”灌注田良，不由分说，一把填入乞丐身体。于是田良就成了老乞丐，而这老丐之所以两腿残废、嘴巴难言，却跟田良有莫大关系。田良打猎时也不知怎么回事，每次无甚收获，逃了路兔，总能碰到这个痴傻傻的老丐。凡痴儿傻子见人就乐，全因出于本性，怕人打揍他们。田良却不觉得，每次见这老丐就没好事。半载之前，忍不住迁怒老盖，一马鞭就抽破老盖喉头，声带受损成了哑巴。自此倒是多日不见这惹人厌的老东西。但数天前，田良打猎，手中梁弓不知为何竟然断了，那猎物受惊逃之夭夭。正心烦着，这老乞丐又出现了。田良气不打一处来，御驾撞向老盖。牲口颇懂人意，将老盖两条腿踩为数截老盖疼得满地大滚。田良心满意足，扬长而去。却不想这次打猎，自己被山鬼吃了，却再次见到这老乞丐。天理循环，自己的神魂还寄居到了他的身上。幸得庙里有瓜果供品，不知饿死，但两腿已废，再难行走。附近烧香的多是不认字的善男信女，自己这副臭皮囊还是个哑巴，难以开口讲话，也无处寻得笔墨素之细情，两腿疼痛难忍，只得在庙中苟活。今日昏昏沉沉，清醒一阵，迷糊一阵，爬到庙外，却恰好碰到儿子田文清问话。老盖洋洋,洋洒洒,洒写了数张蝇头小字。后气喘连连，老泪横流，盯着田文清。田文清目瞪口呆，这满纸荒唐字，着实难以置信。老盖又嘱咐几句：“六郎，你须善待他人，莫学为父这般无情。若不是为父戏弄这盖，致其身残，为父急着死去，仍能活个数载。”还想往下写什么，力气不济。昏了过去。这时，远处响来一阵马蹄声，那几个一同出来的家仆策马而至，禀告道：“少爷，附近村落已经查询完毕，暂无老爷下落。”田文清一脸沮丧，叠好纸张收起，吩咐众人将昏厥老盖抬到马上。朱仆不解其意，也不敢问，依吩咐做了，寻到一家医馆医治乞丐。老盖两腿生脓烂疮，病邪入骨已身，最终没有醒来，半夜伸腿去了。这县城终究也再无田良消息。却说这田文清子承父业，自此事之后，像变了个人似的，无论对下人还是贩夫走卒，俱是客客气气，心存善念，时有行善。人们都说。他跟那个不知死在哪里的父亲有天壤之别，一个飞扬跋扈，一个谦恭有礼。数年之后，田文清外出失足跌入江里，被路人搭救上岸，捡了条命。田文清千恩万谢，那救人者却大呼巧了，说田文清曾经资助过自己度过一劫，这次相遇纯属天意。田文清瞧了半晌。因为近年助人太多，着实想不起何时帮过这汉子了。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。